0: O objetivo deste podcast é compreender, ouvir e perceber as muitas pessoas que não estão nos hola-fotos, mas que têm tanto mais a dizer e a opinar sobre qual será a melhor maneira de meter os pontos nos is. A primeira temporada será sobre as profissões: as profissões que sempre quisermos ter ou aquelas que temos porque tinha mesmo de ser. Este... as maiores características é o sorriso acompanhado da simpatia herdada. Ela que faz exercício porque sabe que é um complemento à saúde e que viaja para se enriquecer de sonhos e histórias. Irmã mais nova e amiga dos seus estará lá sempre a 100%, menos quando as coisas não estiverem tão bonitas no que toca à saúde. Porque, pelo que sabe, é mais complicado e a probabilidade de errar é maior. É médica, mas talvez tenha a letra bonita tal como o coração dela. Caros ouvintes, doutora Vera Couto. Olá! Alainas. Então, isto parece uma coisa mais séria quando se fala assim de doutora, não é? É verdade, mas não me trato assim. Não, não, não. É Vera só. Só Vera. Um...
1: Quem és tu? Como é que chegaste aqui? Então, eu sou a Vera, uh, sou médica, é a minha profissão, mas sou outras coisas para além disso. Uh, obrigada pela tua apresentação, foi muito uh, bonita, acho eu. Uh, <risos> Acho que ainda não. tem a letra bonita, mais ou menos. Acho que está a ficar progressivamente mais feia, <risos> okay. mas ainda se aproveita qualquer coisa. Uh, e pronto, aceitei aqui participar no teu podcast Obrigada, para já. falar um pouco da minha profissão, ainda recente. Ainda não tenho um ano de profissão, só em dia 3 de janeiro, acho eu, é que vai fazer um
0: ano. Portanto, ainda assim, uma, uma experiência curtinha para contar. Sim, eu na verdade tive. Hum e se calhar vou ainda fazer com outro médico, mas, noutro, mas noutro, noutra temporada, porque hum, tinha duas pessoas em cima da mesa e acho que nesta temporada preferi ouvir vozes mais jovens e que uhum. tivessem um, um sabor mais recente na coisa, porque hum, acho que é muito importante o facto de ter estado fora ou não tão dentro de tanto tempo, hum, leva-te a refletir as coisas de uma maneira diferente e consegues ainda olhar para as coisas com uma, com uma mente jovem, não é? Porque não estás no sistema há muito tempo, não estás dentro do ciclo há muito tempo e essa parte é muito positiva. Um, e como é que como é que tu chegaste a médica, não é? Como é, como é que, porquê é que te tornaste médica?
1: Então, eu desde pequenina que me lembro que queria ser médica, aquela típica pergunta quem queres ser quando fores grande? Eu dizia que queria ser médica, depois quando comecei a ficar um bocadinho mais crescida dizia que queria ser cirurgiã, que era uma coisa okay. mais específica já. Uh, claro que, pronto, também tive aqueles devaneios de, ah, o que é que queres ser, cabeleireira ou caixa de supermercado, pronto, mas isso durava sempre muito pouco tempo e voltava sempre à ideia inicial de que queria ser médica e depois quando comecei a ficar mais, com mais consciência das coisas, diria que a partir do, sei lá, 11, 12 uhum. anos, uh, pronto, ficou definido. Uh, sempre fui boa aluna o que pronto, é uma é coisa e em Portugal é uma coisa um bocado essencial para para se poder escolher okay. medicina não é uh, no entanto nunca tive aquela pressão da família de ah, que ir para medicina porque uh, medicina é que é a melhor carreira claro. possível acho que até antes pelo contrário porque eu não tenho nenhum médico na família o que às vezes não quer dizer nada porque senti. às vezes também há esse fascínio de achar que vai ver um médico na família mas da minha família nunca senti essa pressão um, tanto que o meu pai é engenheiro, a minha mãe é programadora, uh, a minha irmã mais velha foi para a engenharia também, portanto, acho que eu escolhesse o que escolhesse, eles, eles iam lá. Exatamente. Mas pronto, acabei por, por escolher ir para a medicina e pronto, lá fui eu estudar. Cá estás, não é? É verdade.
0: É, o trabalho que tu tens neste momento, a profissão que tu tens, tornou-se um sonho ou sempre foi um sonho? Olha, isso é uma pergunta... Hum, a qual eu não
1: sei muito bem responder, porque... Eu sempre quis, não é? E para medicina, como estava a dizer... E como sempre tive boas notas... Hum, nunca me pareceu inalcançável, ou seja, okay. essa coisa de um sonho... Pelo qual tive que lutar claro, claro, muito claro. para chegar lá... Acho que nunca senti isso... Para o bem e para o mal... Hum, portanto, foi sendo um pouco mais fácil... Depois entrei para a faculdade, é? o curso uhum. de medicina são seis anos... Não gostei nada dos primeiros anos porque era tudo muito teórico, claro. uh, aulas numa secretária certo. e eu e, se não, calhar, não eu achava desculpe, piada.
0: Desculpa interromper, mas se calhar nesse, nesses anos estudaste mais do que nunca, não é? Ou trabalhaste muito ah, ou, ou não é propriamente para... Se calhar deveria ter estudado ah, mais okay. do que nunca,
1: mas lá está, como eu no início eu entrei e deslumbrei-me com aquelas uhum. coisas da, da vida académica e mesmo do associativismo, que eu depois sempre desde muito cedo que fiz parte da Associação de Estudantes e dessa parte mais associativa e depois da parte da vida académica também, uhum. que acho que é uma parte essencial, acabei por se calhar me deslumbrar um pouco com isso e como também não gostava assim tanto das cadeiras iniciais acabei por descurar um bocado no estudo e tive um percurso linear uhum. um, no final de contas mas, mas pronto, não gostava muito uhum. e acho que Aí eu não gostei, mas como achava que ia gostar da parte seguinte, que era a parte mais prática, sim, sim, sim. o contacto com o hospital e assim, uh, tinha um sonho, não no sentido, lá está, dessa coisa de, uh, só me imagina fazer isto, porque não até me imagina fazer outras coisas, uh, mas acabei por uh, ansiar muito chegar a esse patamar okay, okay. em que ia haver a parte que eu gostava. E, efetivamente, quando chegou eu gostei muito, tanto que depois também já me dava mais prazer estudar essas coisas e, pronto, voltei a... Que parte era dizer boas notas. A parte, ou seja, digamos que a segunda metade do curso, que são os anos clínicos, prática. que é a parte prática. mais prática,
0: exatamente. Prática. Um, e quais é que são, portanto, medicina é provavelmente um dos cursos mais de do nosso país. Também é dos cursos mais importantes, não é? Porque grande parte, diria eu, ou tão importante como alguns, na verdade, porque... Hum, já vamos lá chegar, mas a medicina salva, ou pode tem o poder de salvar vidas, ou saber como salvá-las, não é? Portanto, nesse, nessa visão é importante, é muito importante.
1: É verdade, mas acho que o que este primeiro ano de trabalho me ensinou foi que todas as profissões são importantes, claro. que é uma ideia que eu já tinha claro, antes, claro. mas mesmo em termos da saúde e no desenvolvimento de... no desenvolvimento, não, no na possibilidade uhum. de um hospital poder funcionar, um hospital, um centro de saúde, que os médicos, não é, não que são, os médicos tipo. são importantes, mas não diria que são, não consigo dizer quem são os mais importantes, mas não são os médicos também, não. certamente. <risos> mas, uh, acho, pronto, os enfermeiros e auxiliares são essenciais, essenciais pronto, como, como é lógico, mas não só isso, a parte, o background, os administrativos, os informáticos... Se, por exemplo, se o programa informático falhar, o hospital não se orna, mas está, funciona pois. muito mal. <risos> ou então, se a administrativa se esquecer de ligar à pessoa ou de enviar a carta com a convocatória para a próxima consulta, a pessoa também não vem e depois atrasa tudo. E depois o médico Foi. fica ali com um buraco que podia estar a atender essa pessoa ou até outra, claro, no bem, caso bem. dela não poder. Portanto, acho que e esta metáfora de como funciona um
0: hospital acaba por ser para a sociedade que todas as profissões são importantes e complementares e complementares Sim, exatamente. acima exatamente. de tudo exatamente. e quais é que são as capacidades e as características mais valorizadas no teu setor? no meu setor? Hum, isso é difícil
1: acho que hum, do ponto de vista do, do doente ou do utente uhum. uh, muitas vezes acaba por ser a empatia uhum. e a simpatia porque quando eu estou numa consulta com um doente, uhum. ele não sabe se eu sou inteligente ou claro. não, ou se eu sei do que é que eu estou a falar ou não. Ele gosta da maneira como eu valorizo os problemas dele e o faço sentir. Portanto, de assim, uma perspectiva para fora, acho que é isso. Uh, do ponto de vista, se calhar, de, entre colegas uh, ou entre os vários profissionais uhum. que constituem o hospital, acho que é um pouco a nossa capacidade de organização. <risos> E a nossa, um, o quão metódicos somos, ou seja, um, ver um doente dos pés à cabeça, não ver só aquilo que achamos que claro. é e deixar outras coisas esquecidas, acho que é mesmo sermos metódicos, não significa sermos lentos, demorarmos uhum. imenso tempo numa consulta, porque isso também não é uma coisa boa, uh, mas sermos perfeccionistas. Claro.
0: Uh, não ou eficazes.
1: Exato, eficazes, eficazes. mais
0: por aí. Um, e... Os portugueses, ou melhor, está cientificamente estudado e há muitas histórias disso, que há muitos médicos e enfermeiros que vão lá para fora a fazer carreira. Um, a questão é porquê, o que é que faz as pessoas ficarem? O que é que mantém as pessoas, não é? E, e o que é que provoca a retenção de talentos no nosso país? Porque a qualidade é boa, a Inglaterra sabe disso, a tua cunhada não, é, é, lá, é, verdade, é é enfermeira, eu acho e não é, e, portanto é. Uh,
1: olha eu vou ser se calhar um bocado fria mas é a realidade, o que fixa cá as pessoas é o dinheiro uh, porque até posso ser muito valorizada uh, ou seja, o meu trabalho até pode ser valorizado e dizerem-me que eu sou muito boa mas o que paga as contas ao fim do mês não é uma palmadinha nas costas nem um elogio é efetivamente o dinheiro e pronto, acho que Portugal está a passar uma crise muito grande a nível da saúde como se vê em sim, todos sim, os sim. telejornais e hum, efetivamente acho que agora essa crise está a passar um pouco para os médicos já dura a nível dos enfermeiros há muito tempo portanto, que, como tu disseste, há, até há muitos enfermeiros efetivamente a irem para a Inglaterra porque são muito mal pagos e não há progressão na carreira, isto a nível dos enfermeiros, sim, sim. ou seja, um enfermeiro que agora começa a trabalhar recebe 900 euros, uhum. se tanto o que é uma miséria claro. para o tipo de trabalho que eles exercem e a responsabilidade que o trabalho uhum. exige a nível dos médicos, o que está a acontecer é que... Ou seja, falando aqui um bocado o que é um percurso do médico, um percurso típico, nós fazemos seis anos de curso, seis anos leitivos, claro. ou seja, acaba ali em junho julho. Em novembro desse ano, fazemos a prova nacional de acesso, que basicamente é um exame, um exame teórico, descrito, é de escolha múltipla, mas um exame sim, teórico, sim que, consoante a classificação que obtivermos, vai editar a ordem pela qual escolhemos a nossa especialidade. Okay. Ou seja, isso acontece em novembro, depois em janeiro do ano a seguir, até dezembro, ou seja, o ano civil seguinte, fazemos a formação geral, okay. que antes se chamava no comum, que é o que eu estou neste momento a fazer, que é igual para todos, passamos por, pelas quatro grandes rotações, que é uh, cirurgia geral, medicina interna, pediatria e medicina geral familiar é Cirgia okay. Geral. Um, e depois, no, em novembro desse ano, que é o que estamos neste momento uhum. agora, estamos a gravar isto em novembro, para quem for ouvir depois, um, escolhemos então a especialidade que nós queremos com base na nota que tivemos no exame, que neste caso eu fiz o ano passado, uh, e em janeiro do ano a seguir começamos essa especialidade. Um, ou seja pronto, é este grande percurso o que é que está a acontecer então, voltando ao assunto que eu certo. estava a falar antes da crise é que as pessoas até se formam fazem o uhum. um curso, fazem o um ano comum também okay. vaga para toda a gente depois as especialidades um, como o que nós escolhemos é a especialidade A no sítio B ou seja, uhum. a vaga é as duas coisas em conjunto uh, pronto, ou foste mesmo top no exame e, <risos> e, e és lá. o primeiro a escolher porque aquilo é efetivamente uma escolha por ordem vai escolher o primeiro, depois vai escolher o segundo e são cerca de 2.500 pessoas sim, portanto é sim, mesmo sim. muita gente sim, sim, sim. Um, os primeiros até conseguem os segundos se já não conseguirem o que querem acabam por por não querer claro. e até aqui há uns anos atrás havia efetivamente falta de vagas, mas hum. pronto, esse problema já já, já terminou, este é. ano já houve vaga para toda a gente uh, e o que acontece é que, por exemplo eu se calhar não estou disposta a ir para o meio do alentejo para exercer a minha profissão então o que acontece é que nós temos poucos especialistas e, neste caso, médicos a fazer o internato, que é o que nos vai tornar especialistas. E o que é que acontece com isso? É que nós temos poucos e os mesmos que se formam, que acabam o internato depois como especialistas, muitas vezes não se querem fixar cá porque o salário não é assim tão grande. O salário pode ser grande, à custa de horas extra Oi, que, que agora te rouba qualidade de vida. Okay. Que também é uma coisa que pensa, claro, não é? Claro. Portanto, respondendo à tua pergunta que já fizeste há muito tempo e portanto, eu problema, acho que me devaguei um pouco, mas o que é que fixa as pessoas nos seus empregos, nomeadamente no meu emprego, que é o que estamos a falar aqui neste episódio, é o dinheiro e a qualidade de vida. Claro que
0: também é, que é o equilíbrio entre as duas Exatamente.
1: <risos> claro que também é importante tu fazeres o que gostas e acho que sim, mas ao fim do dia claro ninguém ganha peso, exatamente. com uma palmadinha nas costas.
0: Não, não, não se calma com isso, não é? Exatamente. Que... E... Pronto, e então, estavas a entrar muito bem no tema, uh, tu agora pronto, escolheste a especialidade, não é? Já escolheste, Sim. inclusive pediste-me para marcar o podcast só quando já para falar... a especialidade escolhida. Já ter uma certeza. E o que é que escolheste? <risos> e o que é isso? Que mundo é esse que agora estás a entrar?
1: Ok, então, como eu disse há um bocado quando me perguntaste o que é que eu queria ser quando era pequenina, eu depois comecei a dizer que queria ser cirurgiã, uh, e mesmo durante o curso eu também gostava muito da parte da cirurgia, Uh, este ano a fazer a formação uhum. geral então também gostei muito cirurgia e queria muito pronto tipo a cirurgia geral claro. uh, eu não tive muito boa nota no exame, ou seja fiquei ali a meio da tabela uhum. mais ou menos em termos de escolha e quando chegou a minha vez de escolher ainda havia vagas de cirurgia geral mas só havia em sítios bastante longe okay. para os quais eu não estava disposta a ir porque <risos> são seis anos de especialidade é uma especialidade muito pesada com pouca qualidade de vida, claro. muitas horas extra Uh, e pronto, eu não estava disposta para isso então, acabei por escolher uma coisa que também sempre foi um, um gosto e um interesse que eu fui tendo ao longo do curso uhum. e que é uma parte que, que me fascina muito que é a medicina legal e pronto, eu escolhi aqui no Porto, perto de casa Boa. e o que é a medicina legal assim, uhum. de de uma forma muito abrangente é o que se vê no CSI mas não é só isso, vai <risos> uh, ou seja, tem essa parte das autópsias uhum. que é o que se vê nos filmes, okay. mas depois também tem outras partes por exemplo, Uh, partes de acidentes uhum. uh, ou seja, por exemplo, tu tens um acidente com alguém e ficas, por exemplo, com uma incapacidade uh, ou com uma lesão qualquer ou okay. partiste um braço, ficaste com uma lesão eu tenho que ir avaliar a lesão uh, e depois, pronto uh, os trâmites mais legais de tudo o que são danos corporais e coisas desse género depois também tem uma parte um bocado mais uh, violenta psicologicamente a parte dos abusos sexuais claro. e das violações e essas coisas mas, pronto, basicamente é a ponte entre a medicina e, e os assuntos legais e pronto, ou seja, é o médico que avalia essas Essa coisas coisa. e está muito entusiasmada mesmo. É
0: um diferente. É, <risos> mas com muito melhor qualidade de vida. Certo, certo, <risos> certo. Exatamente, exatamente. E se calhar não, não sei, posso, ter, posso estar enganada, mas se calhar não tem tanto contacto com, com pessoas como doentes, ou tal? Tá?
1: Acaba por ter... Sim, que assim. vou avaliar as pessoas, claro. mas sim, não tenho tanto contacto com uhum. ser, por exemplo, um médico inteiro. Claro. É? Um, um médico da medicina inteira. Sim, desculpa. sim, sim. sim. Uh, acaba por não ser tanto, tanto que nem sequer estamos no hospital, claro. estamos no Instituto de Medicina Legal, uh, mas acho que vai ser um giro muito entusiasmado por começar.
0: Mas, espero que sim. sim. Um... O, não sei se o Instituto, acredito que sim, o Instituto de Medicina Legal faz parte do Sistema Nacional de Saúde. É um híbrido entre o Sistema um Nacional híbrido, de Saúde tá. e o Ministério da Justiça. Mas estiveste a trabalhar uh, com tutoria uh, no, no Sistema Nacional de Saúde, mais ou menos, certo? Sim, ou seja... Porque eu... estudaste na, na, na no na não, não, no não. de
1: Sant Estudei lá e depois deste tal o ano comum, que eu gostou de dizer, são é feito em, que é o que eu estou a fazer certo. agora, é feito em hospitais, eu estou em Santa Maria da Feira, uhum. uh, ainda não acabei, porque claro, ainda estou claro, claro. no hospital neste sim. momento, uh, mas sim, tu a fazer o um internato de formação específica, que é o que eu vou começar a seguir, uhum. tu continuas a fazer parte do Sistema do Nacional sistema. de
0: Saúde Exato. e... e não, o que é isso que... És funcionário público. Claro. <risos> não, no final do dia é isso, não é? E sim. o que é que implica estar no sistema, além disso? É sim eu acho
1: que essa pergunta se calhar era mais pertinente fazer alguém que já fosse especialista com mais Foi anos isso. de carreira, porque eu nesta fase do campeonato... É, nem nós, não sofres
0: muito com aquilo... Que nem é nem isso,
1: é, nós não temos opção sequer, porque se ah. tu queres ser especialista tens, que, fazer, tens que te formar, o internato é só em, no, no sistema público. público, agora já há algumas vagas de internato que são em hospitais privados, okay. mas é um acordo entre o Estado e esses mesmos hospitais, ou okay. seja, tu o salário é igual para todos, tu recebes, é o Estado que te paga e aquilo é uma parceria, ou seja, o teu local de formação é que é diferente. Portanto, acho que essa pergunta não ainda não consigo responder. responder assim ah, tão ok, bem, porque não tá
0: tenho bem. assim tanta prática uh, e porque também não tenho outra opção, não claro. é? Um, e falando do sistema de saúde, porque é que, e falo por experiência própria, porque fui operada uma vez no, no público e outra no privado, um, apesar da qualidade do serviço público porque ela existe uhum. uh, porque é que nunca há profissionais para satisfazer a procura ou a necessidade que existe, não é? Nunca há profissionais suficientes, pelo menos é isso que se ouve nas notícias, pode ser mentira, mas... Uh,
1: sim, não há efetivamente pessoas que queiram não há pessoas suficientes para ter um SNS a uhum. funcionar na perfeição eu acho que o nosso SNS do ponto de vista do utente ainda é muito bom uhum. uh, e acho que as pessoas muitas vezes não valorizam isso, mas é efetivamente uma Sim, das é, maiores conquistas claro. do nosso país e somos um exemplo mesmo a, a nível internacional Sim. em termos de acesso a cuidados de saúde. Um, Portugal é o país da União Europeia, não sei se é o, mas se não é o primeiro, é tipo o segundo ou o terceiro, uh, com mais médicos por número de habitantes, mas é isso que acontece, nem todos querem ficar no, no Serviço Sítio. Nacional de Saúde e o porquê foi aquilo que falamos há claro, pouco. Claro, claro, claro. é o dinheiro e a e qualidade de vida, vida porque é. não, não sei o que é que as pessoas que nos estão a ouvir acham que o médico ganha, mas o médico não bom, vem ganha assim os salários são públicos dá para ver na internet se me vão dizer ganha mais do que a média em Portugal claro que ganha, sim, claro. mas os salários também têm que ser de acordo Justo com, com a responsabilidade não é? sim, sim. Uh, e eu costumo comparar muito a níveis completamente diferentes, mas eu acho que uma pessoa que tem a vida de alguém nas mãos acaba por ter uma responsabilidade civil muito parecida com, por exemplo, a de um juiz que tem a liberdade de alguém, de alguém nas mãos. E acho que os salários, uma pessoa que faz isto, não pode ter o mesmo salário do que, por exemplo, um empregado de balcão, claro. não é? Portanto, acho que esta parte é mais ou menos lógica e apesar de ganharmos mais que a média em Portugal, acho que para o trabalho que se exerce se ganha muito pouco. E acho que é depois isso. Efetivamente, há muitos médicos em Portugal, mas há poucos médicos no Serviço Nacional de Saúde, porque não há esses incentivos
0: à fixação. Ok. Muito bem. Uh, por acaso, essa comparação que fizeste foi bastante interessante. Um, e agora, fugindo um bocadinho do sistema isso, apesar do crescimento emocional, que o médico é obrigado a ganhar, não é com a experiência... Uhum. É preciso ter bom senso e ser gentil com os pacientes?
1: Ah, sim, sem dúvida.
0: Mas sem nunca ficar afeiçoado, certo? Ou depende? Acho que te
1: podes afeiçoar. Eu, na minha curta experiência, e dado que andei a saltar de especialidade em especialidade, agora uhum. ao longo da formação geral, também não consegui fixar não muito pode. tempo em algum sítio, ou seja, os doentes acabavam por ser muito rotativos. Há sempre pessoas que tu vais afeiçoando e acho que isso acaba por ser um bocado um mito de que não te podes afeiçoar muito senão depois se correr mal esmais. te vais doer muito mas é, acho que é inevitável tu afeiçoares a certas pessoas e também é inevitável tu com o tempo, essas perdas e as desgraças hum. que vão acontecendo doerem cada vez, não é propriamente doerem menos, porque acho que doem o mesmo mas tu aprendes a relativizar claro. isso a meter tipo numa gaveta, afunda e pronto, fica lá fechada e Siga. há de se jurir sozinha <risos>
0: exatamente um, e, nesse sentido, tu, médica, estudaste para isso, estudaste recentemente, um, conheces muitas doenças, muito mais que o público em geral, uh, não me estranhas essas coisas todas, qual é uma ou duas doenças que podem é ser as mais assustadoras que nós nem sequer temos noção? Olha, eu acho que... Há muito aquele estigma
1: ainda, tipo, do cancro, uhum. que o cancro é horrível, há pessoas, e se tivesse muito no hospital, às vezes há pessoas que dizem, ah, aquela doença que eu nem quero dizer o nome, disso... e tu dizes, cancro, e as pessoas, sim, essa, nem gosto de dizer isso, e tu pensas, isto não é das piores coisas que, claro que, que pode é. acontecer a uma pessoa. Uma coisa que me mete muita impressão a mim, claro que ver um cancro, eu vejo muitos cancros, uhum. todos os dias quase, ver um cancro Porque numa é. pessoa de 25 anos, ou numa pessoa de 95 é completamente diferente, diferente. não é? Uh, pronto, claro que, que um gancho de uma pessoa jovem é sempre horrível mas há coisas que me assustam muito mais por exemplo, há, uma, um, há um síndrome que se chama o síndrome de locked-in que basicamente é uma, acaba por ser uma lesão neurológica em que tu ficas completamente paralisado uh, completamente consciente do que está a acontecer hum. ou seja, é como se o teu cérebro permanecesse exatamente igual eu. o corpo é que não responde, a única coisa que mexe são os olhos Ai, eu sou e que que eu acho que, é que isso seja, é eu já vi é alguns sua. Já a tinha visto durante o curso e este ano a trabalhar já havia alguns e é horrível. É, é completamente. Eu acho que sou um pouco fria nestas coisas, mas sei que há muita gente que concorda comigo que é eu acho que no caso de me acontecesse uma coisa desse género, eu preferia morrer do que ter uma coisa desse género. Eu acho que perder a minha autonomia e a minha. Hum, Não tens A minha autonomia e a minha liberdade no sentido Sim. de. Pronto, poder fazer claro. as coisas que eu quero acho que é muito pior do que morrer. Eu acho que a morte é uma saída fácil para muitas coisas e que muita gente se calhar preferia esse destino do que outro qualquer. Mas, pois. sim, é assim uma das coisas que, isso, que me assusta, assusta mais, sim.
0: E eu, eu agora, agora que falas desse nome, o nome é conhecido porque eu, quando fui operada há uns anos, uhum. um, na, na mesma ambulância que eu, tinha uma rapariga só, uma ambulância de transporte, Uh, tinha uma rapariga que estava deitada numa cama que tinha os sinais vitais ali, pronto e só mexia seus olhos não fazia mais é nada tinha, estava sempre dependente de alguém, obviamente e isso, ela respirava e olhava sabe? isso é assustador é eu acho que às vezes pior do que
1: hum, do que tu nasceres com uma desgraça é quando a desgraça te acontece a meio da vida porque Sim. tu sabes como é que era ser saudável em... antes Exato. acho que isso é muito pior e Acho que é uma daquelas coisas que me assusta mais.
0: É certo. E, e, portanto, os médicos têm esse conhecimento todo de doenças, de curas, calhar, e de, se calhar, muitas vezes, medicamentos que supostamente só atrasam uh, algumas coisas ou algumas... Um, os médicos não deveriam ser os primeiros a dar o um exemplo sobre como é ter saúde? Estava
1: a falar, tipo, médicos que não tratam deles próprios e assim. Exatamente. Acho que sim, mas como em tudo na vida é olha para o que eu digo nós, <risos> eu faço. Eu considero uma pessoa saudável, eu faço exercício, eu procuro comer bem, sou uma pessoa ativa, não fumo, bebo só socialmente, não é? Como qualquer pessoa da claro. minha idade, diria eu, mas não é o que se vê nos hospitais. O que tu vês claro. nos hospitais é o médico na sua pausa a ir cá fora para fumar um cigarro claro. uh, e a comer porcaria porque não teve tempo para preparar as suas refeições. Pronto, eu estou num, este primeiro ano de trabalho é um ano com uma qualidade de vida bastante boa claro. quero no hospital onde eu estou a fazer, quer uhum. na maioria dos sítios portanto, dá perfeitamente para tu juries a tua vida eu pronto, procuro trazer comida de casa claro. ou mesmo se for comer lá consigo comer algo mais salável mas sim, vejo muitos médicos obesos, fumadores uh, que não tratam de si se deviam dar o um exemplo é assim, acho que na teoria deviam mas acho Na prática
0: acho que é complicado.
1: Acho, e acho que não me descredibiliza, sinceramente. Claro, claro, Há muita claro. gente que diz, ah, como é que o médico fumador pode dizer a um doente para ele deixar de fumar? Sim. O doente não vai saber claro, muitas exatamente. das vezes, não é? E para além de que o médico, mesmo sendo fumador, está a escolher estragar, a, estragar entre aspas, mas
0: estragar a sua vida. Uh, portanto, pode na mesma dar um conselho correto sim, ao sim, do sim. doente. Certo. Sim, sim, sim. Mas, e se calhar até toca mais na consciência do próprio. Sim, do próprio, sim. Hum, como é que a medicina neste momento pode ser mais aliada da saúde e não da doença? Acho que a medicina é sempre aliada da saúde Porém, e não é da doença. eu acho que está mais, se nós virmos, porque há muitos médicos, e tenho exemplos na família, todos a dizer isto, uhum. tenho alguns exemplos na família da quantidade de medicamentos que por muitas vezes toma e que há muita coisa que se calhar poderia ser resolvida com alimentação, com desporto, uhum. um, com hábitos de vida saudáveis, não é? o não fumar ou evitar beber em algumas circunstâncias, tendo, sendo histórico de cancro ou algumas doenças uhum. ou mesmo diabetes. Um, o facto, o, os medicamentos, a maior parte deles são químicos, certo? Certo. Uhum. Um, Porquê que, não se, ou melhor, porquê que um, o sistema não está mais virado para prevenir a doença, se calhar essa é a melhor pergunta, prevenir a doença em vez de tratá-la quando ela já está, não é? Eu acho que isso, pronto, é um bocado uma visão que acredito
1: que as pessoas de fora tenham, mas eu gosto de acreditar e acho que não é o que acontece, porque, por exemplo, se esse, esse, esse exemplo que tu deste De muitas vezes as coisas resolviam-se Com exercício, ou uhum. com boa alimentação E que é verdade uhum. E é sempre a, a primeira abordagem A questão é que tu também tens que ver Quem e é a logo, pessoa com tá. quem estás a falar claro. Se for uma pessoa que te diz logo Ah, porque eu como muito bem E eu faço muito exercício E tu olhas para ela E vês as análises dela impossível. E percebes logo, isto é impossível <risos> Tu até podes e podes ir, e educas muitas vezes nesse sentido de tentar melhorar esses hábitos no entanto tu, tu sabe, até podes dar algum tempo uhum. mas sabes que isso e no fundo não vai mudar e daí tens que introduzir o fármaco acho que também em Portugal há muito este esse medo dos fármacos uhum. o barco ideal é uma opção não tomar nada não, não, mas se for preciso toma-se toma não, não não, 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 claro não foi. que tem sempre sérios efeitos secundários assim mas depois lá está, também tens que pesar um bocado, o doente que tens, se é uma pessoa de 20 anos, vai tentar resolver antes, agora se for uma pessoa de
0: 80 anos, não, há muito, a... já que... não claro. tem mal nenhum ela claro, tomar claro. ali mais uma
1: coisita ou outra. Um, em relação à segunda parte que tu a da prevenção, uhum. uh, eu acho que isso é uma coisa que as pessoas não têm noção, mas que efetivamente acontece, é que há muita prevenção... Uh, se é eficaz ou não, é outra discussão, mas, por exemplo, todos aqueles rastreios organizados que nós certo. temos, o rastreio para o câncer da mama, certo, para o câncer do colo do útero, mesmo as vacinas, é tudo, são tudo meios de, de prevenção. prevenção. E mesmo em, em termos de coisas de saúde pública, por exemplo, tu aqui há uns anos, uns bons anos atrás, teres proibido as pessoas de fumarem em espaços fechados, claro. isso também é uma medida de prevenção, e eu acho que se faz mesmo muita coisa, que claro, há sentido. coisas que... Só, ou seja, só é rentável tu fazeres rastreios e assim coisas que tu tens a garantia, não é a garantia, mas quase a garantia de que tu ao estares a fazer esse rastreio as coisas não vão aparecer. Claro. Coisas que o rastreio não vai dizer muito, se vai aparecer ou não, não vale a pena também é. estar a gastar claro, claro, claro. Um, fundos dinheiro claro. e fundos sim. e tempo e recursos para, para esse sim, tipo sim, de sim, prevenções. Sim,
0: sim. Hum, se tu tivesses um hospital uma clínica, qualquer coisa, uh, relacionada com saúde, haveria alguma coisa que mudasse ou acrescentasses, uh, que pode existir ou não, francamente não existe, uh, ao, teu, ao teu centro?
1: Olha, eu nunca me debrucei sobre isso, porque eu sempre disse que não gostava de ter nada mesmo, eu gostava sempre de trabalhar com <risos> outra pessoa, especialmente na área da saúde, porque acho mesmo que... Não,
0: não. Não sei, acho que me ia dar -me muito mais
1: dor de cabeça do que as alegrias que me ia trazer. Claro. E para além de que, pronto, agora acabei por... O meu caminho foi para outro, para outro rumo, claro. não é? Vou para a medicina legal e tudo mais, portanto vai ser completamente Sim. impossível também ter claro, uma claro. coisa minha. Mas mesmo no que eu antes dizia que gostava de ser, que era cirurgia hum, também muito dificilmente ia ter claro, uma claro, coisa claro. só minha, porque não, não há assim muito privado. Claro. Acho que essa pergunta se aplica mais... Uh, não sei, as especialidades médicas, por exemplo, tu seres dermatologista sim, sim. ou cardiologista
0: um ou assim. Mas mesmo tu andaste nos hospitais há alguns anos, uhum. uh, achas que falta lá alguma coisa que era engraçada ou se calhar era inovador ter? Ora, isso é uma boa pergunta, mas por acaso eu até acho que...
1: Estão completos? Do ponto de vista do utente, até acho que estão bastante completos. Acho que as pessoas têm boas sim. condições, claro que há sítios e sítios, Porco. mas das coisas que eu fui vendo, até acho que há bastante boas condições. Sim, e sim, acho sim. que não me lava nada, se calhar até me mas
0: não me consigo lembrar nada neste <risos> Agora, momento. Um, já estamos quase a acabar o nosso episódio. Uh, achas que podes partilhar uma história engraçada da tua carreira? Uh, assim, engraçada
1: de ou que tenha assim de piada vá de piada uh, não lembro nenhuma, de... mas assim uma coisa mais característica eu acho que são os casos que eu já apanhei em os, a mesma pessoa em situações diferentes. E consigo lembrar-me de dois. Lembro-me quando eu estava no quarto ano do curso, um, que eu fiz um estágio no verão, uhum. uh, no serviço de geral do Hospital de Greia. Okay. Uh, estive lá duas semanas, acompanhava a vida dos, dos médicos desse serviço. Uh, e uma vez no bloco operatório, lembro-me de um senhor que ele ia ser operado, ele tinha uma neoplasia do cólon, ia pronto, remover uhum. parte do colon. e, e lembro-me desse esse senhor, marcou-me porque era um senhor que ele era esquizofrénico e quem, quem lhe prestava auxílio eu, e eu. cuidados em casa era uma irmã uhum. e pronto, aquela história ficção, não claro. sei porque era novita, foi das primeiras vezes que fui para o bloco, eu gostei <risos> daquilo e depois quando estava no sexto ano... Com um o sexto ano do curso de medicina sim, é só sim, estágios, sim, sim. não tenho cadeiras não, propriamente. Uh, quando estava no estágio de medicina geral e familiar, que é feito no centro de saúde, e eu estava no centro de saúde de Banta, que é em Espinho, sim. foi lá que eu fiz esse estágio, uh, e estava com a minha tutora, estávamos as duas, e cada vez que entrava, antes de entrar o próximo doente, ela dava-me sempre assim uma miré do que é que era aquele, aquele doente, e lembro me dela dizer o... Ah, olha, este senhor que vem aqui é um senhor, ele é esquizofrénico. Ele costuma vir acompanhado pela irmã, ela é que, que o ajuda nas, a gerir assim a sua vida e tal. Um, e ele tem uma colostomia, que é o é um saquinho, pronto, basicamente sim, sim, sim. quando as pessoas pronto, em colo, algumas cirurgias colo. ao colon acabam por ficar com esse saquinho, por. que é pronto, depois exteriorizam as fezes. Uh, e ela contou-me isso e eu fiquei, ui esta história, uma pessoa com uma colostomia é esquizofrénica isto é muito familiar isto já tinha sido há, dois, dois, há um ano e meio vai. Sim, sim, sim. Um, já tinha sido há algum tempo eu, ai, e disse-lhe ah, doutor doutora Paula era o nome dela, Ah, doutora Paula foi já aí no processo dele em que ano é que ele foi operado e não sei o que depois fomos a ver e tinha sido efetivamente nessa sim. semana pronto, claro que não disse nada depois claro, na consulta claro, claro. Ah, pronto, também estava a comer era estudante ainda, não tinha tanta vontade claro, claro. para nem tinha tanta vontade, claro. mas como estava só a assistir à consulta, digamos assim, fiquei ali no meu cantinho. Isso foi a primeira vez que me apareceu assim um doente uhum. em contextos completamente diferentes. A segunda vez foi este ano, agora, a fazer a formação geral. Um, eu fiz os estágios pela seguinte ordem. Comecei por cirurgia, depois fui para o centro de saúde, okay. depois fui para a pediatria e agora estou a acabar com a medicina interna. Um, quando estive no centro de saúde, uh, fiz no um centro de saúde em Oliveira das Mães. Uhum. Uh, e eu não gosto muito do centro de saúde, daquele ambiente... Num... Pronto, uhum. Não me identifico, claro. não podemos estar todos claro, muito do claro, mesmo claro. Mas a parte que eu gostava mais Era uh, as consultas dos recém-nascidos Ou então das grávidas okay. Tudo que fosse crianças, pessoas de meia idade E pessoas mais idosas, eu não gostava uhum. nada um, Então, sempre que aparecia assim Um bebezinho recém-nascido, eu achava-me essa piada podia sempre, <risos> agora este ano já com mais à vontade podia sempre à minha tutora Para ser eu a ir fazer o exame físico E a, a guiar um pouco a consulta okay. E ela deixava-me E lembro-me que, ou seja, quando tu nasces, não é? uhum. depois passava uns dias tens que ir logo ao centro de saúde ou uma consulta logo nos primeiros dias de vida e acho que aquele bebezinho tinha seis dias acho que era assim uhum. eu lembro-me que eu vi muito fofinho uhum. como todos eu adoro bebês uh, e achei-lhe imensa graça e fixei pronto. estavam lá os dois era claro. o primeiro filho os pais eram relativamente jovens uhum. um, e pronto fixei a cara deles eu sou boa com caras e com nomes pronto, isto passou -se. vi este no meio de muitos outros e depois, quando fui para o estágio da pediatria, que fiz durante o verão, certo. ou seja, passado que é dois meses, uhum. assim, qualquer coisita, estava, um dia estava a fazer urgência na pediatria, teve um dia que fiz urgência de noite, hum, e basicamente na pediatria tu és visto e vais embora, ou então há lá uma espécie de uma salinha onde eles passam a noite quando vão ficar internados, mas passam é. ali a noite em vigilância e depois só sobem para o internamento no dia seguinte. E... Eu estava, estava lá a ver doentes, a ver outros, outras crianças, e de repente olhei para a salinha e reconheci uma cara. Eu disse, conheço esta senhora. E depois fiquei a pensar onde é que eu conheço esta senhora. E depois lembrei-me, ah, esta era a mãe daquele menino. <risos> e pronto, basicamente o, o, ele já tinha dois meses, okay. qualquer coisa, uh, tinha tido uma infecção respiratória, assim, uma coisa qualquer, mas ainda era muito pequenito, claro, portanto claro. ia ter que ficar internado. E ele estava Não. lá na salinha. E eu fui lá, lá está, já com muito mais à vontade agora, fui lá à beira da mãe. <risos> e disse, ah, lembra-se de mim, eu estava de máscara porque este verão houve imensas infeções respiratórias na pediatria, então okay. eu estava de máscara muitas vezes, tirei a máscara e disse, ah, lembra-se de mim, ele, ah, eu lembro-me não, não, não estou a ver de onde eu disse, ah, sinto saúde, fiz a consulta dos, dos primeiros dias do Tomás eu lembrava-me do nome dele e pronto, foi engraçado, ver Com assim máximo. pessoas em contextos completamente diferentes, tu não estás à espera e veres é assim, que... digamos, que, cromos repetidos, <risos> tem na piada é engraçado,
0: como assim pronto agora já é mesmo para terminar o podcast um, Vou-te pedir duas coisas. Primeiro, três desejos para o mundo em que tu te encontras, por uhum. forma a meter os pontos nos is, não é? Uh, pronto, podes dizer los e depois faço, faço a próxima. Ai, eu estava a dizer-te há pouco, antes de começarmos o podcast, sim. que estava a
1: ouvir um dos sim, podcasts que tu já lançaste e não tinha chegado ao fim, porque se eu tivesse chegado ao fim, se caso, já tinha vindo preparado para esta Sabias. pergunta e devia ter ouvido, porque não me sinto muito preparada. Ora bem, três desejos. Para o mundo onde eu me encontro. Para o teu setor, neste caso. Ah, para o meu setor. Isso é que era para o mundo em geral. Isso é Para o meu <risos> setor, olha, espero muito que estas negociações que se está a falar agora entre os médicos e o governo vão dar algum lado. Acho que tem que chegar ao meio termo. Acho que não pode ser só puxar de um lado ou puxar do um outro. Espero mesmo que isto vá dar algum lado, porque eu acho que um pouco sonhadora e gostava de ficar para sempre no SNS. Sei que isso não vai acontecer, porque não é, não é daí que vem, que vem a melhor vida possível. Mas eu gostava muito que isso acontecesse, porque acho mesmo que o SNS foi das maiores conquistas do nosso país certo. e acho que estragá-lo ia Era. ser um crime, quase. <risos> uh, Mas, agora um desejo se calhar um pouco mais egoísta, mas espero ser muito feliz nesta escolha que fiz uh, foi assim uma escolha um bocado inesperada assim uma mudança de rumo, mas estou bem muito entusiasmada espero ser feliz um... e último? e último
0: hum, um pouco difícil assim para a minha área então pronto, então vamos mudar a pergunta <risos> e vamos meter o último desejo para o mundo é só ok, um desejo para o mundo para acho que é um desejo completamente utópico mas... Espero
1: mesmo que se chegue a um nível de paz mundial que acho que até estávamos há uns tempos atrás, mas assim nos últimos, sei lá, 10 anos. Sempre houve guerras, sim, sempre sim, houve problemas, umas mais próximas, outras mais distantes, mas acho que assim nos últimos anos as coisas descarrilaram vertiginosamente. Ou se calhar não, e simplesmente se tornaram mais próximas de nós, mas isso assusta-me muito e não é um mundo <risos> onde eu queira viver Foi, neste momento. Claro.
0: E mesmo agora. Termina, termina, terminar Um livro, uma frase ou uma música que tenha marcado a tua carreira? A minha carreira? Hum, difícil. Um livro que eu gosto muito.
1: Assim, eu normalmente, em termos de livros, uh, eu tento distanciar-me de coisas claro, da minha claro. área. gosto mais de ler uh, romances e assim. Porque gosto de ler claro. coisas que me levem para outras dimensões. <risos> mas é um livro fantástico que é do Oliver Sacks. Que agora não me parece, ele é neurocirurgião ou neurologista. Mas um dos dois. Uh -huh. uh, que é o um livro que se chama... Uh, a História do Homem que Confundiu a Mulher com o Chapéu que basicamente é um livro de uma série de casos da vida dele e eu acho esse livro fantástico para qualquer okay. área mesmo para pessoas não médicas, acho que é um livro fantástico Ok, e,
0: fica a sugestão E recomendo Fica a sugestão, já está E qual é que o de um trabalho feliz? Olha, boa pergunta mas acho que sou muito
1: feliz no meu trabalho Qual, qual é o segredo? Nossa. eu acho que mesmo nas áreas que eu não gosto por exemplo agora estou em medicina inteira que é uma área que eu não gosto uhum. mesmo não me imagino fazer acho que tento aprender sempre qualquer coisa todos os dias seja qualquer coisa técnica okay. qualquer coisa médica ou mesmo qualquer coisa com os doentes às vezes quando usem qualquer coisa que tu fica ah que curioso que engraçado acho que é sempre tentar levar qualquer coisinha de cada dia e acho tenho conseguido, também lá está numa fase muito inicial em que ainda tenho muito para claro, aprender, claro, claro. mas acho mesmo que é tentar não ficar só nos pontos maus do dia, que são muitos, especialmente Sim. quando se está a fazer uma coisa que não se gosta, mas aproveitar sempre um bocadinho bom do dia e deixar como isso, isso. contagir -o, <risos> o resto do dia. Exatamente. Obrigada, Beira. Obrigada,
0: muito herói, e pronto, é isso. Até a
1: próxima. Obrigada. mais <risos> fácil, que estava à espera.
0: Obrigada de coração por ouvir este episódio do podcast de Pontos nos IS. Lembre-se que colocar os pontos nos i's começa por cada um de nós em cada segundo da nossa vida. Este episódio sairá na próxima terça-feira nas recentes plataformas de podcast e YouTube. O novo episódio sairá daqui a duas semanas, na terça-feira, às 6 da manhã, no Spotify. Até lá, acompanhe-me no meu website www.inesdacatarinoblog.wordpress.com e redes sociais no Instagram Inês D.A. Catarino. Um grande beijinho e sejam felizes!